Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. In this week's study, en el estudio de esta semana, nos toparemos con un pasaje muy difícil, que continuará hasta la siguiente lección. Permítanme decirles que, a pesar de que no encontraremos mucha sustancia en el sentido de una aplicación práctica para nuestra vida, sino que simplemente obtendremos el conocimiento necesario del texto para llegar a una conclusión correcta, esta escritura efectivamente testifica de una verdad bíblica importante, y esta es que aquellos que son llamados de acuerdo con el propósito de Dios, aquellos que caminan en integridad, aquellos que están comprometidos con la verdad de Dios, verán a Dios moverse en sus vidas con el fin de llevarlos a donde Dios quiere que estén. Una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos es simplemente esta. ¿Quiero estar donde Dios quiere que esté? ¿Estoy comprometido con los planes de Dios para que pueda ser usado para el avance de su voluntad en vez de manipular las situaciones para que mi voluntad sea la que se imponga? Entendamos algo. Cuando caminamos de acuerdo con nuestra voluntad, vamos a reflejar la vida de Labán en vez de reflejar la vida de Jacob. Cuando vemos en las Escrituras, vemos que Jacob, o Jacob, vivía apasionado por las cosas de Dios, mientras que Labán era un manipulador, era un hombre carente de integridad que engañaba, hacía trampa y nunca tendría éxito en el camino de Dios. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a donde quedamos la semana pasada, al libro de Génesis, capítulo 30. Leíamos allí que Raquel, es decir, Raquel, anhelaba tener más hijos, y ella se negó a sí misma para poder recibir ese elemento del que hablamos en la lección pasada, ese producto de la tierra tan único y singular llamado Dudaim, que traducen algunos como mandrágoras y que producía una fragancia maravillosa de acuerdo a la mayoría de los intérpretes bíblicos. Y ella aguardó con la esperanza de que Dios le permitiera quedar embarazada, pudiendo así contribuir también con lo que Dios ya había empezado a hacer para edificar la casa de Jacob, es decir, el pueblo de Israel. Vayan conmigo al verso 22. Vimos la semana pasada, al concluir nuestro estudio, que Dina había nacido, y ahora la atención volverá a centrarse en Raquel, de Lea a Raquel. Leamos el verso 22. Y Dios se acordó de Raquel. En reiteradas ocasiones hemos hablado sobre el poder, la fuerza de esa palabra, recordar. Mencionamos que acordarse o recordar 
tiene implícito un contexto de pacto. Le brinda al pasaje un contexto en el cual el pacto de Dios es el punto central de lo que se está discutiendo. Entonces, Dios se acordó de Raquel, y leemos que Dios la oyó y abrió su matriz. El Señor se está moviendo milagrosamente en la vida de esta mujer. Y ella, verso 23, ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi desgracia. La palabra aquí para quitar es la palabra asaf. Esto será importante porque vamos a ver una palabra similar en cuanto a lo que Dios está haciendo en su vida. Él está quitando de ella la vergüenza, la desgracia, y continuando, vemos que dice en el verso 24, y llamó su nombre Joseph. Es un verbo similar, pero distinto. La palabra que deletreamos, Yud Samek Fei Sofit, Yasaf, que significa agregar, y el término Asaf, Alef Samek Fei Sofit, que significa quitar. Pero no es la primera palabra, sino la segunda, de la cual se deriva el nombre Joseph o José. Mire de nuevo. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi desgracia. Verso 24. Por lo tanto, ella llamó su nombre Joseph, diciendo, El Señor me ha agregado otro hijo. Lo importante aquí es el hecho de que Dios le ha agregado. Algunos dicen en cuanto a este pasaje, que todos estos nombres que se nos están enumerando de los hijos de Jacob, de los hijos de Jacob, que todos revelan algo sobre la obra de Dios en este mundo. Y aquí descubrimos que a Dios le encanta agregar. Él ama hacer más. Una palabra que debe venir a nuestra mente ahora es la palabra excesivamente. Y esto es lo que Raquel está experimentando. Dios es excesivamente bueno cuando estamos interesados en sus planes, en su voluntad, en sus promesas de pacto. Avancemos ahora al verso 25. Y aconteció que cuando Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, en este momento hay una transición. ¿Por qué es importante? Bien, más adelante en nuestro estudio del libro de Génesis, vamos a ver que José, a partir del capítulo 37, cuando el enfoque de Génesis cambie a este jovencito José, vamos a ver que gran parte de la vida de José nos brinda enseñanzas sobre el Mesías, principios mesiánicos. Y vemos uno aquí, porque cuando José nació, Fíjense cómo la Escritura une este nacimiento con las palabras de Jacob. Dice así, mira de nuevo el verso 25. Y aconteció que cuando, es decir, que en ese momento aconteció que, cuando Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, envíame, y yo me iré a mi lugar y a mi tierra. Dos cosas se establecen aquí. Se habla de una salida, y esta salida 
guarda similitud con el éxodo de Egipto. El éxodo, este concepto de salir de un lugar, está vinculado a un concepto bíblico conocido como la redención. Entonces, al nacer José, vemos que hay una pista en el texto que conduce a la redención. En segundo lugar, encontramos algo más, que existe una conexión entre la redención, y noten lo que dice al final, a mi tierra. Lo que se está afirmando aquí con el nacimiento de José, el hijo de Raquel, es una conexión con la tierra de Israel, o la tierra prometida. Ahora, unamos dos cosas. Iniciamos este pasaje hablando del hecho de que Dios es un Dios que recuerda. Y ahora encontramos algo. Encontramos un mensaje en el texto que nos indica que Jacob quería abandonar el exilio en Harán para volver a su lugar, es decir, a la tierra de Israel. Es también muy significativo que haya dicho, mi lugar al cual pertenezco, y luego dijera, a mi tierra, en hebreo, art si. Lo importante aquí es lo siguiente. La Escritura está diciéndole claramente al lector que el lugar de Jacob es la tierra de Israel. Y todo esto está unido en el texto a la promesa de pacto de Dios a través de esta palabra, zahar, que significa recordar. Avancemos. Leamos ahora el verso 26. Jacob sigue hablando, dirigiéndose a Labán. Dice, «Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales te he servido con ellas». Entonces, él ha establecido una familia, y esto es importante, lo veremos dentro de unos minutos. Una familia se ha establecido, él ha trabajado para lograrlo, ha trabajado en lo físico para que se produjese un resultado espiritual. Y esto también es un principio importante del texto. Muchas veces tenemos que trabajar físicamente, debemos trabajar y servir en este mundo, con el fin de que pueda darse un resultado espiritual. Dios utiliza el trabajo en otras palabras. Entonces le dice a Labán de nuevo, verso 26, Jacob dice, dame a mis mujeres y a mis hijos para que me pueda ir, para que pueda partir. Y luego dice en el mismo verso 26, y yo me iré porque tú has conocido las obras con las que te he servido. Entonces le dice, nada de esto es una novedad para ti. Siempre ha sido mi intención el volver a mi tierra. Ese es mi lugar. Allí es donde Dios me quiere. Yo vine aquí con el propósito de hallar una esposa y establecer una familia. Para eso he trabajado aquí. Y Dios me ha bendecido. Ahora quiero tomar a mis esposas e hijos y partir a mi tierra. Debemos prestar atención, porque vamos a ver que Labán se opondrá a esta salida. ¿Y por qué eso es importante? Bien. Recordarán que cuando Eliezer vino, Labán también se opuso a que Eliezer partiera rápidamente con Rebeca para que ella se convirtiera 
en esposa de Isaac. Él le dijo esas palabras tan peculiares. Quédate aquí algunos días, diez. No sabemos qué implicaba exactamente su petición, pero con seguridad él intentaba sembrar obstáculos contra el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y este es un principio importante. Siempre que exista un obstáculo que impida que la voluntad de Dios se cumpla, hagámoslo personal, siempre que la voluntad de Dios se retrasa porque dudamos y no la cumplimos, eso es una invitación al enemigo para que venga y produzca cambios, debido a los cuales esa oportunidad para obedecer, para servir, para cumplir el plan, la obra, el mandamiento, el llamado de Dios, cuando nos demoramos, esa oportunidad con frecuencia se pierde. Aquí, Labán está siendo consistente con su carácter engañador. Recuerda algo. Satanás es el padre de toda mentira. Además, vemos que Labán está demorando el plan de Dios, impidiendo que se cumpla en la vida de Jacob. Esto es importante porque Jacob es clave para las promesas de Dios. Lo diré en otras palabras. Jacob se convertirá en Israel. La casa que él está edificando es Israel, y eso es clave para el establecimiento del reino. Pasemos ahora al verso 27. Y Labán le dijo, Ya que he encontrado gracia en tus ojos, o oh, favor, lo que está diciendo es, tú lo has hecho bien. Todo ha ido bien, por lo tanto, deberías tener favor conmigo. Y luego dijo algo a lo que debemos prestar mucha atención. Es la palabra nihashti. Algunas Biblias la traducen como, he sabido por adivinación, es decir, mediante un camino que no es apropiado ante Dios, algo que le pertenece al engaño, a la falsedad, que se relaciona con la idolatría y el ocultismo, algo que es pecado. Entonces, es esta palabra, por cierto, el mismo verbo aquí, está en forma piel, en forma intensa, que significa que lo hizo de una manera muy firme. Pero, la palabra nihesh también se relaciona con la palabra nahash, serpiente. Y sabemos que Satanás se manifestó por primera vez como una serpiente. En hebreo moderno, esta palabra puede significar simplemente suponer o hacer una conjetura. Entonces, existe dentro del judaísmo un debate. Si se trata de que él acudió a la adivinación para llegar a esta conclusión, o si él simplemente lo supuso. Él analizó las circunstancias y fue capaz de suponerlo o de formarse una estimación fundamentada. ¿Y de qué se trataba? Sigamos leyendo. Que el Señor, y esto es importante, vemos en la mayor parte el término Elohim, pero aquí utiliza el nombre sagrado de Dios, yud hei vav hei y dice, el Señor me ha bendecido gracias a ti. En el texto, vemos innegablemente que Labán, habiendo llegado a una conclusión, según su estimación, no necesariamente porque era la verdad, sino basado en lo que él podía discernir desde su propio punto de vista, 
Lo cierto es que hasta él pudo darse cuenta de que el Señor era la clave para la bendición y que Dios usaba a Jacob, quien luego sería Israel, como un instrumento para traer bendición al mundo. Pasemos al verso 28. Y él dijo, todavía la van hablando, «Señálame tu salario, dímelo y te lo daré». Es decir, «Fija el sueldo que tú quieras, de modo que sigas trabajando para mí, y yo te lo pagaré». Verso 29. Y él le respondió, «Tú sabes cómo te he servido». ¿Y cómo ha estado tu ganado conmigo? Lo que Jacob le quiere decir con esto es lo siguiente. Labán no había sido tan exitoso antes de la llegada de Jacob. Y esto ciertamente es visto dentro de un contexto. Si Jacob no hubiese sido una fuente de bendición para Labán, cuando él le dijo, me voy, dame a mis esposas y mis hijos y me iré, él le hubiera respondido, me parece perfecto, que te vaya bien. Pero, en vez de animar a Jacob para que hiciera lo que Dios quería que hiciera y regresara a la tierra de Israel, él quiso retrasarlo. Y esto es debido a que, como vimos, Labán percibió que Jacob era una fuente de bendición y su ganado y sus rebaños crecieron gracias a Jacob, a su trabajo allí. Esto se expresa claramente en el verso 30. Leámoslo. Porque poco tenías antes de mí. Tú eras pobre. No tenías mucho antes de mí. Pero ahora, dice, Vayif Rots Lerov. Es decir, ahora ha crecido en abundancia porque el Señor te ha bendecido con mi venida. Este es un principio espiritual. Y me refiero a que la Escritura está diciendo que gracias a que Jacob, o Israel, llegó a la vida de Labán, las cosas cambiaron. Él fue bendecido. Lo que que la Escritura está diciendo a voz en cuello, y lo ha venido haciendo repetidamente en todo el Génesis, así como lo vemos en el resto de las Escrituras, es simplemente recordarle al lector que Israel es fuente de bendición. Pero Labán, él, en un sentido deseaba la bendición, pero en otro sentido es un obstáculo para ella. Esto es lo que el texto nos dirá, y es algo muy práctico. En la medida que Israel crece y es bendecida por Dios, Israel está en posición para bendecir a otros. Pero lo que quiere Labán es abusar de Israel para su propio beneficio. Él no quiere que Israel crezca para que la bendición y su potencial de bendecir se extienda entre las naciones de la tierra. No. Él mira esto como algo muy individualista, como una oportunidad para beneficio personal, sin interesarle que a Israel o a Jacob o a esta familia le vaya bien. Esto se enfatizará mucho más en los siguientes versos. Pasemos ahora a la segunda mitad del verso 30. Jacob, hablando, dice, Y ahora, ¿cuándo trabajaré para construir yo también mi casa? Entonces el punto es este. 
se nos está diciendo que a Labán no le interesa que la casa de Jacob sea edificada, es decir, Israel. Su único interés es utilizar a Jacob para ganar bendiciones que lo beneficien solo a él. No vemos eso de que los que te bendigan serán bendecidos, sino vamos a robarle las bendiciones a Israel, mantengámoslo subyugado y lo despojaremos de todo lo que tiene y que puede ser de beneficio para mí. Esto es lo que vemos que ocurre en el mundo actual, un deseo de hacer que Israel abandone la tierra que ha prosperado. No hace mucho tiempo, estaba hablando y próximamente volveré a hablar en otro lugar sobre el pasaje de Mateo 24, a partir del verso 32, en el que el Mesías ordena, y le ordena a los creyentes y al mundo, a vigilar la higuera, es decir, a Israel, y estar atento a la bendición de Dios, a la prosperidad de Dios, a la abundancia de Dios, siendo derramada en Israel de una manera visible. Y cuando digo abundancia, quiero decir cosas que reflejan el carácter de Dios, la habilidad de Dios de convertir lo que era insignificante y llevarlo a un estatus de grandeza. Eso fue lo que Jacob hizo por Labán, y es lo que el pueblo judío ha hecho por ese territorio que no era muy deseable, pero que hoy día es extremadamente deseable por el cambio por el impacto que ha causado el retorno del pueblo judío de vuelta a su lugar. Leamos de nuevo. Jacob dice, Ahora, si me quedo aquí, ¿cuándo tendré entonces la oportunidad de edificar mi casa? Verso 31. Y él le dijo, ¿qué te daré? Es decir, quiero que te quedes, así que, ¿cuál es tu precio? ¿Qué tengo que darte para que te quedes? Y Jacob le respondió, no me darás meiuma. Meiuma significa simplemente nada. No me darás nada. ¿Cuál es el punto aquí? Jacob demostrará el hecho de que la bendición de Dios está sobre él. Jacob aquí busca demostrar que las bendiciones, la providencia, la buena mano del Señor está sobre él. Y que él no está recibiendo nada de Labán, sino que todo se debe a su labor, a lo que él ha hecho. Entonces, las naciones, a pesar de que han sido llamadas a bendecir a Israel, el llamado de Israel y la grandeza de Israel no se basan en las naciones, sino que se basan en Dios. Mire de nuevo, dice, No me des meiumá. No me des nada. Si hicieres por mí lo siguiente, es decir, en cambio, que este sea nuestro acuerdo, y yo volveré para pastorear tus rebaños y para cuidarlos. Lo que le dice es que si estás de acuerdo con lo siguiente, bueno, fíjense en este acuerdo, es muy importante. Él le dice, si tú cumples este asunto, y la implicación es este acuerdo, en Una semana o dos, estaremos hablando sobre un pacto con Labán, Mitzpah, que será muy importante. Pero el fundamento de este acuerdo está siendo definido justo aquí. Y el problema es que Labán no será honorable. En primer lugar, él le dice, lo que quiero es que te quedes, dime cuál es tu precio y te lo pagaré. Jacob le responde, 
no quiero nada de ti, no tienes que pagarme, pero este es el acuerdo que quiero que hagamos. Y se trata de mostrarle a Labán que el poder de Dios está en la vida de Jacob. Verso 32. Yo pasaré por todo tu rebaño hoy y removeré de los rebaños todas las ovejas que son, y debemos prestar atención a las palabras, la palabra aquí es nakot, que proviene del término nikudá. Nikudá es apuntar. Entonces se trata de ovejas con puntos, o lo que pudiésemos llamar manchadas o moteadas, como con frecuencia se traduce. Así que estamos hablando de las ovejas que tenían cierta especie de puntos en su pelaje. Y también aparece la palabra veitalú, que significa parches. Entonces estamos hablando de ovejas que tienen puntos, lo que podríamos llamar parches, sobre ellas. Es decir, que no son de un solo color. Y agrega a todas las ovejas que sean marrones. Ahora, existen ovejas negras, blancas, y también hay ovejas color marrón o castaño. Y le dijo, junto a las ovejas que sean manchadas o moteadas, y también las cabras que sean así, estas serán mi salario. Entonces le dice, voy a tomar aquellas que tengan puntos, que sean manchadas, junto a otro término que más adelante será introducido en el texto. Entonces, esas y las marrones serán sus animales, es decir, su salario, la paga que él recibirá. Verso 33. El verso 33 es muy importante porque habla sobre la integridad de Jacob. Si le preguntas a la mayoría de la gente, y ya hemos hablado de esto, pero lo quiero mencionar de nuevo, porque el texto lo está enfatizando. Si le preguntas a la mayoría, te dirán que Jacob es un engañador, un suplantador, que no es una persona íntegra o confiable. Pero cuando vemos el texto literalmente, encontramos todo lo contrario. Y el siguiente verso lo grita a voz en cuello. Mire de nuevo el verso 33. Lo que dice es lo siguiente. Veiantabisekati, mi rectitud. Algunos lo traducen como integridad, pero es la palabra básica para rectitud. Está en primera persona posesiva. Mi rectitud me responde. Lo que está diciendo es, vas a ver cuán íntegro soy. Y esto será un testimonio, será una respuesta para nuestra relación. Una respuesta que manifiesta a Dios en mi vida. Eso es lo que veremos. Dice, hoy, de hoy a mañana, o sea, en el día de mañana, podríamos decir, leemos, debes venir a reconocer mi salario que está ante ti. Todo lo que no sea punteado o manchado o moteado entre las cabras o marrones entre las ovejas. Entonces dice, mañana quiero que hagas algo. Quiero que vayas entre los rebaños y cualquiera de los animales y coloca la frase ganuf, hu y ti. Cualquiera de los animales que no estén de acuerdo a nuestro acuerdo, cualquiera de ellos debió haber sido robado, y por esa razón está en mi poder. Lo que quiere decir es que 
si hubiese un animal así entre sus rebaños es porque se lo robó pero él no le robará así que es una manera de hacerle una promesa ven y verifícalo mañana si consigues algún enenu alguno que no tenga manchas puntos o parches o que sean marrones entre las ovejas cualquiera de estos animales serán considerados robados por mí así que le pertenecerán a labán noten lo que pasó labán dijo he aquí se ha hecho conforme has dicho es decir que todo se rija según tu palabra estoy de acuerdo con este asunto pero este es el problema él está de acuerdo pero mira el verso 35 allí vemos algo importante un ejemplo el primer ejemplo de los engaños de labán hay un acuerdo jacob dijo veyom majar el día de mañana te permitiré que vengas y quiero que veas voy a poner todas las cosas en el orden adecuado de acuerdo con lo acordado que hizo labán mira el verso 35 vallesar él cumplirá su parte es decir jacob al día siguiente así que hoy en aquel día dice veyom jajú esta frase y espero que hayan prestado atención porque siempre que oímos esta frase veyom jajú en aquel día el contexto es juicio entonces hay un juicio que viene sobre labán debido a lo que hizo en el verso 35 porque en aquel día labán él es el sujeto del verbo él removió de entre los machos cabríos a aquellos que tenían rayas y aquellos que tenían manchas y también a todas las cabras que eran manchadas y moteadas y a todas las que eran blancas que estaban con él entonces él tomó lo que le pertenecía pero también tomó a las que de acuerdo al contrato realizado le pertenecían a jacob y a todas las de color castaño o marrón de entre las ovejas entonces tomó a todos los animales que le correspondían a jacob y fíjense lo que dice luego y los entregó a manos de sus hijos se suponía que debía ser así vamos a comenzar con una separación de los rebaños ya determinamos lo que sería mío los animales manchados o moteados los que tienen parches y las ovejas que sean marrones y lo mismo aplica para las cabras porque las ovejas y las cabras compartían el mismo rebaño lo cual sigue siendo igual en el israel de hoy labán estuvo de acuerdo pero el día anterior a la fecha acordada para la revisión labán fue y sacó una porción adicional él hizo que el rebaño fuese menos abundante para jacob sencillamente robando una porción de los animales para sí y entregándolos final del verso 35 entregándolos en manos de sus hijos verso 36 y puso tres días de camino entre él y jacob entonces se separó y jacob apacentaba las ovejas de labán que quedaban muy importante las que quedaban entonces labán hizo trampa él engañó a jacob esto es algo que el texto nos está diciendo 
y que continuamente ocurre. Ya había pasado anteriormente entre Esaú y Jacob. ¿Y quién fue el engañador y el tramposo allí? ¿Quién fue el que intentó recuperar la bendición que perdió cuando vendió su primogenitura? Esaú. Él no jugó de acuerdo a las reglas establecidas, de acuerdo al contrato de compra-venta. Del mismo modo, Labán no está actuando correctamente ahora. Pero vamos a ver que Jacob tendrá éxito. Y la semana que viene, veremos la mano providencial de Dios en todo esto. Ahora estamos listos en este momento para el verso 37. Desde el verso 37 hasta el final de este capítulo, nos toparemos con un lenguaje hebreo muy difícil de comprender, en primer lugar. En segundo lugar, hay un gran debate en cuanto a lo que realmente está sucediendo. Y todo lo que podré hacer yo será simplemente traducir esto literalmente. Notarán que muchas de las traducciones, tanto en español como en inglés, y estoy seguro que en otros idiomas también, en vez de traducir estos textos literalmente, intentarán ayudar al lector a entender esta confusión. Pero con mucha frecuencia le agregan a su traducción palabras de interpretación, palabras de clarificación. Y a veces, el texto es difícil, confuso y sin claridad, porque Dios quiere que meditemos en él. En ocasiones, si no hay claridad en cierto texto, debemos buscar en otro pasaje, pues ese otro pasaje será la llave que traerá claridad al texto en cuestión. Entonces, tendrás sencillamente que recibir y aceptar algo de esta confusión en lo que estamos leyendo hoy. Además, si lees algunos de los comentaristas, descubrirás que, de la misma forma, hay mucho desacuerdo, mucha división, muchas visiones distintas. Existe una tendencia a ver ciertos acontecimientos sobrenaturales de un modo que quizás no coinciden con la intención de Dios. ¿Está Dios obrando en ellos? Por supuesto que sí. Él le dio a Jacob sabiduría sobre qué hacer, pero también hay un aspecto material, y este es el principio. A veces hay obras milagrosas en lo físico, es decir, Dios obra en circunstancias físicas. Él utiliza cosas que son comunes, que son prevalentes y frecuentes en una sociedad. Él utiliza esas cosas comunes para producir resultados altamente singulares. Entonces, adentrémonos en el texto. Enfatizaré el hebreo original aquí porque este es el problema. Estoy fuertemente convencido de que muchos de los que simplemente traducen, enseñan, comentan este pasaje, no han luchado lo suficiente con el texto. No se tomaron tres o cuatro horas para leer esto en hebreo, estudiar minuciosamente cada palabra, buscando cómo esas palabras se utilizan en otros pasajes, cuáles son las raíces de esas palabras, qué busca comunicar cada palabra, con el fin de formular la traducción correcta. Dejemos a un lado las interpretaciones, ya tendremos tiempo para eso la semana que viene, pero por ahora, simplemente prestemos atención a las palabras, y la razón para esto es la siguiente. Quiero darte la oportunidad hoy de sentirte incómodo, de que no tengas una comprensión clara que te fuerce a que tú también busques e inviertas tiempo buscando entender este texto. A veces, los pasajes que son menos claros son los de mayor importancia. 
Iniciemos esta sección. Verso 37. Vayikaj lo Yaakov, Macao, Livnei. Lo que literalmente dice es, Y Jacob tomó para sí, Vayikaj lo, tomó para sí, ¿quién? Yaakov, Macao. Y esto se refiere a un palo, lo que generalmente se traduce como una vara en la mayoría de las traducciones, pero simplemente se refiere a la rama de un árbol. Y dice aquí, Macao Livnei. Livnei se refiere a un álamo. Ellos tienen una característica muy particular, y es que por dentro generalmente son blancos, y por esto la frase Macao Livnei se refiere a la rama de un álamo o a una vara del árbol del álamo. El término Livnei viene del mismo término hebreo que el nombre de Labán, este hombre, y Labán el color. El color Labán es el color blanco en hebreo. Y dice Lach, algunos colocan verde, pero no tenemos la palabra Yerok, verde, sino que es la palabra Lach que significa humedad. Y probablemente debido a que el árbol estaba húmedo a la vez, estaría verde, es decir, lleno de vida, evidentemente vivo. Y de avellano y de castaño. ¿Y qué hizo él? Vai, Fatsil, Dajen, Pizzalot, Lebanot. La palabra que se deletrea pei, sade, lamet, significa separar. Creo que muchas traducciones utilizan la frase pelar, y está bien, se refiere a separar la rama para que puedas alar y obtener distintos trozos o divisiones. Una vez más, estamos hablando de Jacob haciendo todas estas cosas. Y él las separó y obtuvo trozos blancos que dejó expuestos, trozos blancos que dejó expuestos, y dice que eran pedazos de las ramas o de estas varas. Entonces, él dividió estas ramas, las peló, de modo que quedasen pedazos blancos expuestos. Ahora, esto luciría más o menos como si tuviéramos un tronco, el cual peláramos por todas partes. No estamos hablando de que la rama haya quedado como un palo afilado con el que podríamos pinchar y herir a alguien, sino que en cambio sería algo que debido a la madera que se usó, y a este tipo de árboles como el álamo, el avellano y el castaño, su madera no es tan dura. Así que estamos hablando de algo que al pelarse quedaría suave y podrías frotar tu cuerpo con él, Y se sentiría agradable. Esto es importante porque hacia allá va la intención del texto. Avanzando, leamos el verso 38. Vallisec. Eso significa que él los presentó. La palabra aquí está relacionada con representar algo. Pero, en este caso, lo traduciríamos como que él presentó estas varas ya peladas y las colocó ba regitim veishika tot. Hamaim. Al decir Shikatot, Hamaim, nos referimos a abrevaderos de agua, a los que los animales se acercaban para beber. Pero hay otra palabra aquí, Regitim, que en hebreo moderno significa mueble, pero aquí está hablando quizás de algo acanalado. Dentro del abrevadero habían surcos, y lo que él hizo fue tomar estas varas del árbol, estas ramas, las cuales había pelado, estas maderas suaves exponiendo sus partes blancas y que hizo luego 
las metió allí de modo que cuando los animales vinieran a beber se rozaran con estas varas en sus áreas inferiores quiero decir debajo de sus pechos debajo de sus cabezas a lo largo del pecho y más abajo hasta llegar a la parte trasera del animal es lo que dice aquí ¿Por qué les doy ese detalle miren el verso 38 al final dice cuando el rebaño venía a beber los animales estarían delante es decir se encontrarían de frente a estas ramas se verían frente a las varas peladas y luego tenemos esta frase valle jamna beibo anlishdod que significa cuando ellas y el término aquí es el término ham está en forma de verbo y significa calentar este término ham bueno en la actualidad lo utilizamos de una manera coloquial en hebreo se dice oh esa es una persona ham es decir es una persona deseable agradable ese término puede significar estimular puede significar excitar todos esos significados en hebreo se trata de alguien que está encendido en fuego ardiendo en pasión esa es la idea que se usa aquí insisto quizás no nos guste hablar de estos temas a mí no me gusta hacerlo no entraré en detalles pero esto es a lo que el texto se está refiriendo porque lo siguiente de lo que hablaremos es de apareamiento concepción y de animales que nacerán y todo esto sucederá debido a un proceso al que estamos aludiendo aquí pero sobre el cual no vamos a entrar en mayores detalles pasemos ahora al verso 38 cuando el rebaño algunas biblias colocan se apareaban otras lo traducen como entraban en celo gracias a estas varas dice que ellas concebían es decir que se iniciaba un proceso en el que ellas se estimulaban y eso produciría que se aparearan con el resultado final de que parían para su rebaño dice que parían animales rayados manchados y moteados dice el verso 39 que tenían manchas o parches de color y a las ovejas separó jacob y las colocó esto es importante él colocó el frente del rebaño hacia aquellos que eran rayados y frente a todos los marrones y dice que era frente a los rebaños de labán allí colocó a los rebaños por aparte lo que nos dice el texto es esto que él separó de los rebaños a todos los que nacían y que se mantenían vivos posicionándolos de una manera específica con el fin de que los que nacían favorecieran a su parte del acuerdo en vez de favorecer a labán en cuanto a esta acción no hay nada incorrecto no hay nada malo en que actúes de una forma que te genere prosperidad él no estaba bajo ninguna obligación su responsabilidad era cuidar del rebaño pero está actuando y conduciéndose de una manera como veremos la semana siguiente para que su rebaño crezca y no el de labán cuál es el contexto bien para entender el contexto debemos regresar al verso 35 que dice beyom jahu en aquel día juicio jacob está manifestando el juicio de dios sobre labán por su engaño cuando él intentó y no solo intentó sino que lo hizo él estafó a jacob entonces jacob está actuando de esta manera ubicando a las ovejas y a las cabras 
de una manera que lo beneficie en cuanto a los animales que nacían para que la mayoría de ellos le perteneciesen a él y cuando otros animales viniesen que no eran de su propiedad él no colocaría estas varas allí para que fuesen estimulados y quisiesen aparearse avancemos ahora al versículo 41 y aconteció que cuando para el apareamiento de los rebaños venían las más fuertes se refiere a las hembras del rebaño porque el sustantivo está en femenino y veisam Jacob y jacob colocaba las varas frente al rebaño en los surcos para que fuesen estimuladas o entraran en celo gracias a las varas entonces él hacía esto cuando venían animales fuertes o que pertenecían a su parte del acuerdo es otra manera como podríamos entender el texto verso 42 pero aquellas u haatif eso lo traduciríamos como las débiles las cansadas aquellas que no eran tan vivaces que no estaban interesadas en aparearse dice aquí pero a las débiles del rebaño no se las colocaba y aconteció que las débiles le pertenecían a labán y las fuertes a jacob dice aquí que al final debido a lo que él hizo y hablaremos más al respecto la semana que viene el resultado final fue que los animales fuertes los que querían aparearse los que eran más saludables le pertenecían a jacob mientras que los menos interesados en aparearse aquellos que eran débiles y menos vivaces se convirtieron en el rebaño de labán y todo esto demuestra que cuando practicas el engaño no eres bendecido pero cuando escuchas a dios y esto será muy claro la semana que viene cuando escuchas a dios y quieres edificar lo que dios te ha llamado a edificar las bendiciones de dios serán para ti y tú tendrás éxito serás prosperado quiero decir que todos serán ricos y adinerados no pero aquellos que obedecen a dios muchas veces esa obediencia conduce a un bienestar financiero con el fin de que eso pueda ser usado para propósitos divinos avancemos ahora por favor al versículo 43 leemos aquí último verso lo que dice este texto es el varón estalló es decir que hubo gran actividad en su vida y luego vemos el término meod meod esta palabra significa mucho mucho meod meod es igual a mucho mucho usualmente se traduce como muy abundante o excesivo En español, la mayoría de las traducciones, para no sonar redundante, lo colocan de distintas maneras, pero literalmente es la misma palabra hebrea dos veces, y vemos esta construcción con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento. Una de las maneras como los sabios lo entienden es que Él estallará en abundancia, ese es el contexto, y que el primer meod se refiere a esta era, mientras que el segundo se refiere al reino. Queremos ser prósperos en las cosas de Dios en esta era, pero más importante todavía, en la era venidera. Y aconteció que él tuvo, es decir, Jacob tuvo, grandes rebaños. Es decir, 
un gran número de ovejas y también criadas y obreros y camellos y asnos entonces dios lo bendijo en todas las maneras posibles a quién bendijo a jacob jacob no era el engañador no en este contexto labán lo era y esto busca anunciar al lector que dios bendice a aquellos que son íntegros nunca pienses que dios no sabe lo que tú estás conspirando en tu mente o lo que haces en secreto dios sabe todas las cosas debemos ser personas que son justas en conducta y que se comportan con integridad porque dios ama esa manera de vivir ella va de la mano con sus características y atributos y dios obrará en todo lo que sea necesario para usarnos de una manera más poderosa cerramos con esto hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.